0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Stefan Fleischer. Alter:
1: 43. Geburtsort: Mainz. Beruf: Winzer. Hobbys: Viele. Außer also hast du, du hast Zeit für Hobbys. Viel zu wenig. Also im Moment gehe ich meinem Haupthobby nach, was eben sehr viel mit Wein zu tun hat. Aber ich mache durchaus auch gerne Musik. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Die größten Abenteuer finden im Kopf statt.
0: Das habe ich noch nicht gehört an der Stelle. Jetzt hast du
1: mich schon überrascht. Ne? Das kann ich auch gerne noch ausführen. Ja, ähm, wenn ich irgendwann mal, wo wir schon bei Hobbys waren, etwas mehr Zeit habe, möchte ich irgendwann auch die Thesen des militanten Optimismus einmal niederschreiben. Und dazu gehört eben, die größten Abenteuer finden im Kopf statt. Wir sind deutlich immer davon begrenzt, was wir uns vorstellen können. Diese ganze Geschichte, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer, geht völlig am Thema vorbei, wenn wir jederzeit einen Kühlschrank aufmachen können und dann überlegen müssen, mit was schenke ich das Glas wieder voll. Und dafür sollte man dankbar sein und Respekt davor haben. Also die Sache ist, wenn man irgendwie bei schlechtem Wetter sich noch schlechte Laune davon machen lässt, ist das ein deutlich schlechteres Gesamtergebnis, als wenn man sich was sucht, was einem gute Laune macht. Regen und gute Laune ist definitiv ein besseres Ergebnis. Okay. Also größten Arbeitenteuer finden im Kopf statt oder man muss sich das nur erfolgreich schönreden. Es
0: wird eine spannende Sendung, ich merke es jetzt schon. So ein besonderes
1: Merkmal, was
0: meinst du sagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
1: Fragst du den Falschen? Also mein Problem ist, dass die erste Person, die ich morgens im Spiegel sehe, ich selbst bin. Und also da fängt mein Tag ja schon mal gut an. Lassen wir so stehen.
0: Stefan Fleischer, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Winzer und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Stefan
1: Fleischer, ist da. Erzähl mir was über deine Kindheit hier in Mainz bin ich sehr, sehr dankbar. Behütete Kindheit von dem, was ich von der Welt gesehen habe. Das ist ja, wo wir geboren worden sind, können wir uns nicht aussuchen. Sehr, sehr viel Dankbarkeit, in Mainz in diese Familie geboren worden zu sein. Behütete Kindheit eben gerade an der Grenze zwischen Stadt und Land. Als wir etwas älter wurden, war eben auch die Nähe nach Mainz eben sehr, sehr wichtig. Wenn ich mir das bei vielen Freunden anschaue, die aus dem rheinhessischen Hinterland kommen, ist das da doch schwieriger gewesen, aber auch als Kinder gerade eben im Garten Löcher zu graben, ähm, auch die Verbindung zum Land zu haben, also schöner kann man es glaube ich nicht haben. Du bist in Hechtsheim groß geworden, ne? Ja, also was heißt in Hechtsheim? Ich wohne im Moment jetzt in Hechtsheim, mitten im Ort, aber ich bin im Weingut eben groß geworden, was zu meiner Kindheit noch deutlich außerhalb des Ortes war.
0: Ist heute auch noch außerhalb, oder? Also es wird zwar ähm, ein bisschen,
1: bisschen dichter alles, ne? Ähm, ja, also da ist mit ähm, Gewerbegebiet rundherum und ich kann mich als Kind erinnern, da ging Hechtsheim noch bis jetzt, wo jetzt die Bahnschienen sind. Und da war Hechtsheim zu Ende.
0: Ja, ja, ich kann mich auch noch durchaus erinnern, ja. ja. Also
1: ähm, das ist deutlich näher gerückt und eben auch mit Möbel Martin und jetzt dem neuen Gewerbegebiet. Die Bezirkssportanlage, also das war deutlich ruhiger drumherum zu meiner Kindheit. Also auch freier im Spielen, freier im dem, was man machen kann. Es waren rundherum Felder und mittlerweile ist ja eben durchaus sehr viele, in, egal in welche Richtung du blickst, du siehst Gebäude.
0: Ja, man kann erahnen, was damals hm. los war, ne? aber nur
1: noch erahnen, ja, das stimmt. Ja, es ist immer noch, also das, äh, der nächste Nachbar, das hatte ich in Peking ja durchaus auch, in Hochhäusern zu wohnen, also da ist es doch immer noch ein sehr krasser Gegensatz dagegen. Kindheit auf dem Weingut, das ist bestimmt mit vielen Freiheiten, das ist bestimmt spannend, aber ich glaube, es bedeutet auch immer so ein bisschen Arbeit, oder? Auf jeden Fall, aber das ist völlig normal, da habe ich auch ähm, vor meiner Mutter gerade den allergrößten Respekt. In den 70er Jahren hat meine Mutter den Weinverkauf ab Hof aufgebaut und hat mal nebenher Haushalt geschmissen und vier Kinder großgezogen. Also das sind Sachen, die kann man sich heute nicht mehr so leicht vorstellen. So, erzähl mir mal, wie war das mit dir mit der Schule? War das alles schön? War das toll? Ich, ähm, ja, bedingt. Ich war auf dem Teresianum und wie das eben so in dem Alter ist, in der 10. Klasse hatte ich dann auch nicht mehr ganz so viel Lust auf katholische Schule, wo mir eben so diese Doppelmoral von dem, was man uns erzählt hat und von dem, was gelebt worden ist. Darum habe ich nach der 10. Klasse nicht wegen schlechter Noten, sondern aus eigener Überzeugung aufs Gutenberg gewechselt und habe die Oberstufe am Gutenberg gemacht, die damals noch durchaus einen schlechteren Ruf noch hatte als heute, aber bin damit sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz darauf, am Gutenberg mein Abitur gemacht zu haben.
0: Ich habe das an meinen Kindern gesehen. Die haben alle schon sehr gesunde Bauchentscheidungen, welche Schule die richtige ist. Also ich glaube, deswegen ist es eine gute Entscheidung, wenn man mhm. sich irgendwo
1: nicht mehr wohlfühlt, auch, auch mit allen Schwierigkeiten zu wechseln. Ja, aber eben im Nachhinein, das sind so die Sturm- und Rangzeit. Gehört dazu, ähm. ne? Erzähl mal, was waren denn deine guten Fächer? Ich hatte Leistungskurse Mathe, Englisch und Musik. Also, ich meine, wer Mathe Leistung war, auch so in der 10. Klasse. Mein Englischlehrer meinte, er müsste sich da irgendwie reinhängen und mir erzählen. Naturwissenschaftlichen, Naturwissenschaften hätte ich ja schon eine gewisse Begabung, aber das mit den Sprachen sollte ich lieber sein lassen. Das würde mir nicht so liegen. Blöde Aussage, ne? Generell. Ähm, blöde ja, Aussage. Also Sprachen ist ähm, eines meiner anderen Hobbys. Ich spreche fließend Englisch, fließend Chinesisch. In England, in China habe ich studiert. Ich spreche noch dazu Französisch und Spanisch. Also, hat, er, Sprachen, hat er irgendwie
0: recht gehabt, oder? Dass das mit
1: Sprachen <lacht> nicht so mein Ding ist, naja, das lass ich
0: mal so stehen. Aber es hört sich ja schon, du warst ja tough genug und hast auch nicht drauf gehört, ne? Wenn überhaupt, dann war es für mich Antwort äh, jetzt erst recht. Okay, genau. Das ist oft auch die Reaktion drauf. Ja, Ich spreche gleich weiter mit Stefan Fleischer hier bei Antenne Mainz. Ein Winzer aus Mainz hier zu Gast bei Antenne Mainz. Stefan Fleischer ist da. Nach der Schule. Das heißt, Abitur auf dem Gutenberg gemacht. War das dann für dich, wusstest du schon, wo das hingeht, was was du machst? War das klar, ja. dass
1: du in den Betrieb einsteigst oder oder... Nein, das war zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Eher das Gegenteil. Mein älterer Bruder hat klassisch Winzerlehre gemacht und der Erstgeborene, äh, der Ältere übernimmt den Betrieb. Das ist generell so, auch ein Stück Tradition. Darum habe ich mich erstmal anders ausgerichtet. Ich sind das, das ungeschriebene Gesetze oder was? Ja, aber ist auch was, was ich damals ähm, für mich nicht wirklich ähm, auch angezweifelt Nein, habe. Okay. Also meine Interessen sind ja auch sehr, sehr vielfältig. Ich wusste in dem Alter noch nicht wirklich, was ich so mit meinem Leben machen soll. Zur Bundeswehr wollte ich nicht, weil saufen konnte ich schon. Insofern habe ich Zivildienst, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht, was sehr, sehr spannend war und ich mich auch immer wieder gerne an diese Zeit erinnere, weil es zum einen schön war und ich zum anderen auch ähm, sehr viel gelernt habe. Nee, du bist ja Dinge reingeschmissen, mit denen du ja mit jungen Jahren sonst gar nicht in Berührung
0: kommst. Hm? Was hast du da erlebt?
1: Ich habe mich 24-Stunden-Betreuung um einen Rollstuhlfahrer gekümmert und dass das einfach damals da war, hat es ihm ermöglicht, ähm, ein wirklich relativ normales Leben zu führen, trotz seiner ähm, körperlichen Einschränkungen. Und das ist doch etwas, was eben auch sehr, sehr schön ist, wenn eine Gesellschaft ähm, das schafft, Menschen so zu unterstützen, dass das eben eine körperliche Behinderung keine Einschränkung ist. Der ist in jungen Jahren kopfüber in den Badesee gesprungen, ohne vorher zu gucken, wie tief er ist und seitdem eben querschnitts gelebt. Aber ansonsten jemand, der eben, außer dass er nicht laufen kann, völlig fit ist. Ja, das macht auch wieder so ein bisschen, sind wir wieder bei dem
0: Ausgangsstatement, so ein bisschen Demut zählt bei vielen Dingen, ne? dass man einfach froh ist über alles, was man hat. Ne? Ja. Ja, weil wir haben auch jetzt hier gerade einen Kollegen, der im Rollstuhl sitzt und ähm, wir planen auf Stehhöhe, weil im Radio wird viel gestanden und auf einmal stehst du da und hast richtige Probleme und musst gucken, wie du einen, einen solchen Kollegen, ja, die Möglichkeit gibst, hier auch zu arbeiten. Aber funktioniert. So, Zivildienst,
1: Hast du durchgestanden und dann kommt ja wieder die Frage, was mache ich jetzt? Ich wusste, ich will äh, studieren, wusste aber noch nicht was. Darum habe ich, bin ich bei einem Freund eingestiegen, der hat sich gerade selbstständig gemacht mit Gartenlandschaftsbau. Und wer Reben schneiden kann, kann auch Rosen schneiden. Darum habe ich mit dem Jochen erstmal ein Jahr hier in Mainz Gartenlandschaftsbau gemacht. Mein erstes Geld verdient und aber sehr, sehr schon, viel Freude schon gehabt. die Idee, selbstständig zu sein, ne? Der Jochen ähm, hat Gartenlandschaftsbau eben gelernt, wusste, was er da tut. Und für mich war es auch sehr, sehr lehrreich. Ich habe mich auch Organisation, Finanzen, wir hatten in den besten Zeiten drei Angestellte, was mir im Nachhinein auch bei allem, was ich später gemacht habe, sehr viel geholfen hat, den Überblick, Barkasse, all diese Dinge, Steuern, Finanzbuchhaltung in dem kleinen Rahmen eben zu lernen. War für mich auch sehr schön. Du hast aber gerade schon eine zeitliche Begrenzung drin gehabt. Ein Jahr, ne? Habe ich richtig gehört? Ähm, ja, habe ich ähm, ein Jahr gemacht. Äh, war auch von Anfang an eben zeitlich ähm, begrenzt. Und dann bin ich nach Köln gegangen zum Studieren.
0: Und was war
1: das Studium deiner Wahl? Ich habe sehr breit angefangen mit Sinologie, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft. Also wie ich drauf gehe, ich sehe deinen Gesichtsausdruck. Ja, ich die, überlege die gerade die Kombination. Ähm, genau so <lacht> ging es mir nämlich eben auch. Ähm, Sinologie, was ist denn das? Hatte ich keine Ahnung. Dieses wunderschöne, äh, dieses Buch, was wir uns beim Abitur ausgeteilt haben, was man wo in Deutschland studieren kann, moderne China-Studien, fand ich einfach spannend. Ich wollte gerne in die Welt hinaus. Volkswirtschaft, Politikwissenschaft. Na, Volkswirtschaft und China passt ja auch in, schon ganz gut zusammen. Ne? Das mhm. hätte
0: man ja damals vielleicht noch gar nicht so ahnen können, wie das heute gut zusammenpasst.
1: Das sind also diese Regionalwissenschaftsstudiengänge Ostasien und ähm, Südamerika. Das ist was, was eben so in den 90er Jahren neu aufgekommen ist an Studiengang. Gab es da schon eine Zielsetzung, was, warum du das gemacht hast? Hast du eine Idee, wo das hinführen konnte? Es war Volkswirtschaftslehre mit eben noch eine Sprach- und Kulturwissenschaft dabei, so reine Volkswirtschaftslehre, das fand ich später im Studium auch immer, ähm, also Vorlesung in VWL mit 400 Leuten in so einem riesen Hörsaal in Köln und da gab es ernsthaft Leute dabei, die sind mit Schlips in die Vorlesung gekommen, also da wollte ich definitiv noch nie dazugehören zu dieser Sorte Leuten. Mit Koffer? Also ich kann mich nur an den Okay, ich, ich hätte jetzt vermutet, dass der auch noch dazu kommt. Okay, naja, das ist doch eine
0: spannende Erfahrung und gute Beobachtungen.
1: Okay, Studium durchgezogen in Köln? Nein, ähm, in Deutschland gelte ich als Studienabbrecher. Ich habe mein Studium in Deutschland nie beendet. Ähm, ich habe vor, äh, bis zum Vordiplom gemacht, bin dann nach China gegangen, habe anderthalb Jahre in Peking studiert, habe mich parallel dazu, weil mir da auch schon klar war, die Volkswirte in Deutschland haben keine Ahnung von China und nehmen sich nur irgendwelche statistischen Jahrbücher, wo Zeug drinsteht, was sie selber nicht glauben und die China-Wissenschaftler haben keine Ahnung von Volkswirtschaftslehre, darum habe ich mich direkt in London beworben, was damals ja noch nicht gang und gäbe war für einen Master. Die haben mir dann gesagt, mach noch die und die Kurse in vor allem ähm, Statistik und diesen Sachen, dann lassen wir dich auch direkt zu einem Master zu. Und dann bin ich eben von China direkt nach London gegangen und habe statt einem Diplom direkt meinen Master an der Universität London gemacht in Volkswirtschaftslehre.
0: Das heißt, hier war Köln schon für Studieren zu klein?
1: Nein, würde ich jetzt so nicht formulieren. Ich wunderschöne Zeiten in Köln gehabt, aber es ging mir eben darum, ich wollte das wirklich interdisziplinär studieren und an der SOAS in Köln gab es drei Professoren im Bereich Volkswirtschaft, die alle drei wirklich Ahnung von China hatten. Und gerade bei SOAS School of Oriental and African Studies, ähm, der Fokus auf Entwicklungsländern in Asien und in Afrika, wo es wirklich um Entwicklungspolitik im Bereich Volkswirtschaft ging und viele Leute eben aus diesen Ländern, die da studiert haben, weil sie wirklich bei sich zu Hause in ihren Heimatländern was verändern wollten. Das war extrem befruchtend und extrem spannend, mit diesen Leuten zusammen zu studieren. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan
0: Fleischer. Heute leitet er ein Weingut in Mainz-Hechtsheim. Er hat aber viele Jahre lang in China gelebt. Stefan Fleischer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wo kam denn dieses Interesse für China her?
1: Weiß ich selber nicht so genau. Also das war... Einfach da? Grundsätzlich, ich wollte gerne eben auch nochmal über den Tellerrand schauen, raus aus Deutschland. Und das war was, was sich einfach da in Köln angeboten hat, dass man Politikwissenschaft und VWL zusammen mit Chinesisch studieren konnte. Okay,
0: wobei China ist ja schon, das ist ja schon weit
1: außerhalb des Tellerrandes, ne? Das ist ähm, ja, es gibt Leute, die behaupten, dass ich ab und zu auch zu Extremen neige. Okay. Ich habe aber gerade schon Peking gehört, ne? Das, das habe ich richtig gehört? Ja. Das heißt, von London dann nach? Nee, vorher von Köln erstmal nach Peking. und. Achso, ähm, so ist die Reihenfolge, okay. Das ist eben auch, also rückblickend muss ich sagen, mit 24 bin ich nach Peking gegangen. Das war genau die Herausforderung, die ich in dem Alter gebraucht habe. Und ich werde im Leben nie meinen ersten Tag in Peking vergessen. Ich habe mit meinem Koffer da auf der Straße gestanden und festgestellt, die zwei Jahre, die ich in Köln studiert hatte, ich habe erstmal so ziemlich so gut, wir gar nichts verstanden, was die Leute erzählt haben auf der Straße. Und alleine meine Habseligkeiten, alles, was mir wichtig genug ist, in einen Koffer zu packen und nicht mehr zu besitzen als einen Koffer, ist auch eine Lebenserfahrung, die gar nicht schädlich ist.
0: Das heißt, du standst dann da in Peking und logischerweise, die sprechen auch alle Dialekt und das ist gar nicht so einfach, wie man
1: denkt. Ne? Ähm, ist etwas ganz anderes als in Köln in einem Vorlesungsraum.
0: Ja, definitiv. Also voll raus aus der Komfortzone, hm. wie man so schön sagt. Hm. Du konntest aber chinesisch, also das heißt, du hast dich verständlich machen können?
1: Ja, ich war eingeschrieben an der Language and Culture University und eine Freundin, die schon mal in Peking war, hat uns eine Wohnung organisiert, dass wir da in der WG gewohnt haben. Aber ich habe erstmal mit meinem Köfferchen da gestanden. Ich wusste, ich muss zu dem und dem Hotel. Und die haben an der Rezeption einen Brief für mich, wo mein Haustürschlüssel drin ist. Da kam ich dann an, habe diesen Schlüssel bekommen, eine handgemalte Karte, wie ich mein neues Zuhause finde. Mir begegnete unten vor der Tür, Stereotyp, wie es nur sein kann, ein Chinese, der gerade sein Fahrrad reparierte, <lacht> der mich ähm, freundlich lächelnd begrüßte und ich habe keinen Ton verstanden. Okay. Abends kam dann eben der australische Freund, der uns die Wohnung besorgt hatte, nach Hause und ich wurde erstmal in den Pekinger Schnaps eingeführt. Also ein erster Tag, der deutlich in Erinnerung geblieben ist, zumindest bis so 20 Uhr, danach wird es eher düster. Ein
0: Filmriss. Äh, Gab es da so ein? in diesem Moment, wenn man mit dem Koffer alleine steht, gibt es da so einen Zweifel,
1: ob das richtig ist, was man da gerade macht? Später durchaus auch hin und wieder, aber in dem Moment nee. Okay, also sollte man, man immer mal im Muss Leben. man durch dann ja? ja.
0: Okay, was sind die spannendsten Erfahrungen aus China? Also andere Kultur, andere ja, Sichtweise, auf viele Dinge.
1: Ist also die wirklich kleinen Dinge im Leben, Handgriffe oder Sachen, die man als selbstverständlich annimmt, über die man noch nie nachgedacht hat und auf einmal machen Menschen um einen herum es komplett anders und man fängt überhaupt erstmal an an, über Dinge nachzudenken, die man immer als selbstverständlich hingenommen hat.
0: Ich glaube, die Kommunikation ist auch eine andere. Während wir sehr geradlinig kommunizieren, sind, glaube ich, die Asiaten generell sehr eher, eher so durch die Blume. Man sagt da nicht direkt, ähm, das war jetzt Mist, was du da machst, sondern da sagt man irgendwas Positives. Also Aber ein, da ist dann so eine kleine Einschränkung drin, dass man weiß, das war eigentlich ähm, Mist. Ein
1: direktes Nein bekommt man eher selten. Ja. Das Gesicht verlieren, ne? ist ähm, das, ne? Okay, genau. Ist aber für einen Deutschen, glaube ich, auch schon, da muss man drauf eingestellt sein. He? Nee, bist du mit Sicherheit nicht drauf eingestellt, sondern das ist ja eben etwas, wo du dich erstmal auch reinfinden musst. Das ist Kultur, die so komplett verschieden ist, dass das einfach auch Zeit braucht, bis man so halbwegs verstanden hat, wo oben und unten ist. Ich spreche gleich weiter mit Stefan Fleischer hier bei Antenne Mainz.
0: Stefan Fleischer ist Winzer und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns weiter über China reden. Wie lange warst du in Peking? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, also eine verdammt lange Zeit. ne?
1: Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn Leute mich als nächstes dann fragen, ob es mir gefallen hat. <lacht> nee, ich denke, es hat dir gefallen.
0: Mhm. Bei zwölf Jahren glaube ich mhm. schon. Oder oder du hättest ganz merkwürdige Veranlagungen. Mhm. Ja. Also es hat dir gefallen, ja. das ist schon mal klar.
1: War eine großartige Zeit. Ich habe angefangen nach dem Studium als Volkswirt bei der Industrieentwicklungsorganisation der Vereinten Nationen. Zu arbeiten, gerade im Gesundheitssektor, wo es darum ging, in Provinzstädten Krankenhäuser zu bauen, eben auch mit internationalen Kooperationen, das war extrem spannend, aber ich habe dann für mich auch sehr, sehr schnell gemerkt, so als internationaler Bürokrat Berichte zu schreiben, die kein Mensch liest, wird dann doch auch nicht die Erfüllung meines Lebens. Und dann bin ich auch eben wieder eher durch etwas Zufall in die Weinbranche zurückgekommen. In, aber ähm, aber
0: noch, noch, noch in... In, in
1: China. Okay. Ich habe ähm, in China acht Jahre lang Weinmarketing und Weinvertrieb gemacht. Ach, wie
0: praktisch, ähm, ne?
1: Alles fing an, den Anfang der Geschichte, den ersten Satz finde ich immer wieder so schön, weil er irgendwie von Helge Schneider sein könnte, so <lacht> grotesk ist er. Ich war eingeladen zur Eröffnung eines italienischen Restaurants in Peking. Okay. Ähm, und neben mir saß ein Chinese, ein paar Jahre älter als ich, sympathischer Mensch, Glatzkopf. Wir fingen an, uns zu unterhalten und kamen dann irgendwann drauf. Er ist der Weinimporteur der italienischen Weine und hat hier die Weine für die Eröffnung ähm, gesponsert. Und Große Pläne, die Firma zu expandieren, Weinläden in Peking aufzubauen. Und deutschen Wein hat er jetzt noch keinen, den er importiert. Aber hätte er durchaus Interesse und er sucht händeringend nach guten Leuten. Was für ein Zufall. Hä? Hm. Hast äh, du gesagt, du hast Verbindungen? Ich habe drei sehr, sehr schöne Jahre in Peking mit John gehabt. Wir haben drei Weinläden in Peking aufgebaut, viele Verkostungsveranstaltungen mit Fünf-Sterne-Hotels gemacht. Alles Mögliche. Das war echt spannend. In unserem Flagship-Store, der war Weinladen und Weinbar, hatten wir 300 verschiedene Weine im Regal stehen. Und ich war dafür verantwortlich, jeden Monat Verkostungsveranstaltungen zu organisieren. Und da ist, ähm, hatte ich es auch irgendwann, habe ich hier damit gesessen, wo ein junger Mann ankam und mir was über Facebook-Werbung erzählen wollte, habe ich mal nachgerechnet. Ich habe 2003 angefangen, Veranstaltungen auf Facebook zu bewerben. das ist also ganz früh dabei. Das war irgendwie so die, das waren so die, ähm, da gab es noch Facebook-Gruppen und so dieses ganze kommerzielle von heute, das gab es auf Facebook alles noch gar nicht.
0: Ja, es ist, ist schon spannend. Das heißt aber, du hast dann im Prinzip auch den, den Wein hier aus Mainz schon in die Welt
1: gebracht, ja? war in den Zeiten ähm, bei Pallet Wines haben wir vor allem australische und italienische Weine importiert und dann eben in China für die Weinläden auch noch andere Weine dazu gekauft. Da auch ein paar Weine aus Deutschland ähm, in der Zeit mit dabei gehabt. Aber das war da nicht der Fokus in der Zeit. Da trotzdem interessiert mich, welcher Wein war denn dabei?
0: Weißt du noch einen, den... Ich finde es sehr spannend, wenn man irgendwo auf der Welt unterwegs ist. Also mittlerweile auch Rheinhessen-Wein. Also man kommt in komische Regionen und ähm, man findet
1: einen Hessen wein auf der Karte, ja? Was in China oder egal, wo man auf der Welt hinkommt, immer geht, ist eben Riesling. Also in China ist das sehr, sehr spannend gewesen, wenn man zu Chinesen sagt, Deutschland und Getränk, sagen sie Bier. Und wie, es gibt auch Wein in Deutschland. Aber wenn man dann Riesling sagt, Riesling ist ein Wort, was so gut wie jeder Chinese kennt. Okay, also der Riesling ist dann doch wieder bekannter als die Tatsache, dass wir überhaupt Wein machen.
0: Das ist schon witzig, ne? was hm. sich manchmal begeben halten. War jetzt dieser Weinimport, war das dann auch wieder die Brücke, irgendwann nach Hause zu kommen? Weil ich meine, bei zwölf ähm, Jahren kann man ja. ja sagen, hätte auch China deine Heimat sein können und ähm, der Ort.
1: Eben, es war ähm, lange Zeit eben auch, dass ich keine Pläne hatte, zurückzukommen nach Deutschland, sondern mit dem, was ich in China gemacht habe, sehr, sehr glücklich war. Ich habe dann auch noch drei Jahre für eine sehr große spanische Weinfirma Gerade auch mit Sherry viel gemacht. Wir haben damals wirklich so einen Markteintritt Chinesen auch mal überhaupt erzählt, was Sherry ist. Und dann habe ich mich mit einem taiwanesischen Partner selbstständig gemacht und hatte meine eigene Importfirma, wo wir vor allem französische und spanische Weine dann importiert haben. Die Spanier haben es mir durchaus auch angetan. Zum einen haben sie richtig gute Weine auch. Aber ist auch Spanier als Menschen, die ganze spanische Lebensart ist durchaus auch etwas, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Das mhm. hat noch einige Jahre gedauert, bis dann das Thema überhaupt wieder aufkam, hier nach Deutschland zurückzukommen.
0: Man muss natürlich auch sagen, die Rotweine, vor allen Dingen aus Spanien mit der schönen Sonne, das ist natürlich auch Idealbedingungen, ne?
1: Ja, mittlerweile ist das durchaus, ich habe letztes Jahr im Sommer gerade eine Freundin in chateauneuf du pap besucht. Die haben mittlerweile richtig Probleme, ihre Rotweine unter 15% Alkohol zu bekommen, weil es durchaus eher zu viel Sonne ist mittlerweile. Und da haben wir dieses Jahr auch einen richtig guten Geschmack von abbekommen. Ich, ich hab,
0: du sagst jetzt einen Wert, den ich auch schon von einem deutschen Rotwein gehört habe, bei jemandem, der gerade sagt, er hat die Befürchtung... Dass es sehr viel Alkoholgehalt ist dieses ähm, Jahr.
1: Dieses Jahr ist generell, sind mit der ganzen Sonne, ist ja eben auch sehr leicht nachzuvollziehen, der Zucker in den Trauben sehr, sehr hoch gewesen. Und damit eben auch, wenn ich trockene Weine haben will, den Zucker komplett zu Alkohol verjähre, kriege ich einen relativ hohen Alkohol. Aber zu früh lesen ging eben auch nicht, weil die phenolische Reife, die, die Reife der Aromen ähm, alles noch nicht so weit war. Insofern war Frühlesen, hätte ich nicht nur weniger Alkohol bekommen, sondern auch deutlich weniger Geschmack. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan Fleischer
0: hier bei Antenne Mainz. Lange Zeit hat er in China gelebt, ist dann zurück nach Deutschland gekommen. Stefan Fleischer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben über Riesling gesprochen, ja.
1: Ein Glas Wein G einschenken. Gibt es ein
0: Zeichen in, in China dafür, in der chinesischen Sprache? Für äh, Riesling.
1: Ähm, also sind wirklich drei Zeichen, wie die Chinesen das sehr, sehr viel machen, eben phonetisch das Ganze zu übersetzen. Da kommen immer wieder sehr, sehr schöne Sachen äh, dabei raus. Wie Kann ich da auch eine
0: Fehlbetonung machen? Weil da kommt, es kommt, glaube ich, auch auf die Höhe an, ne? wie, wie ich etwas ausspreche, oder?
1: Ja, das sind eben, im ähm, Chinesen gehen ja eben meist nicht nach dem Alphabet, sondern nach Zeichen. Insofern, aber das ist sowieso, die drei Zeichen zu betrachten, haben dann keinen oder sind sinnentfremdet von dem, was die Zeichen eigentlich bedeuten, sondern die Zeichen werden genommen, um phonetisch Riesling darzustellen. Okay. Also das ist, die Chinesen haben im Moment gerade mit der neuen CDU-Vorsitzenden noch mehr Spaß als sämtliche Fernseh- und Radiojournalisten in Deutschland, weil Anneke Kramp-Karrenbauer ist dann, das braucht ein paar chinesische Zeichen, bis man mit dem Namen dann komplett durch ist. Also wenn die Kanzlerin AKK? Wird, ähm, ja, AKK ist, ähm, dann noch schwieriger. Okay.
0: Ähm, äh, Tja, du. Das ist manchmal der Preis von diesen, von diesen Dingen. So Riesling mit drei Zeichen, okay, das, das ist dann so.
1: Ich habe mal mitgebracht Bodenheimer Burgweg. Wunderschöne Riesling, einer von meinen Lagen Rieslingen, ein Weinberg, den wir vom Weingut Oberstleutnant Liebrecht übernehmen konnten in Bodenheim, wo wir 2009 das Glück hatten, dass wir die kompletten Weinberge übernehmen konnten mit wunderschönen Rieslinglagen und der Burgweg ist von VDP als große Gewächslage klassifiziert, ist eben unten im Rheintal, gerade wo es anfängt in den Hang reinzugehen, dass ich da noch etwas schwereren Boden auch habe, eben Anschwemmung von wo der Rhein früher lang geflossen ist, wunderschön gehaltvoller Riesling. Dann probieren wir den Riesling, bevor wir dann erfahren, warum du aus Peking wieder zurückgekommen bist nach Deutschland. Zum, zum Wohl. Ähm, ja, also hier so viel zu erzählen und die ganze Zeit nur Wasser dabei zu trinken.
0: Da siehst du mal, wie hart wir das hier haben normalerweise. Sehr gut. So, wie bist du dann wieder zurück nach Deutschland gekommen? Was war der Auslöser? War ja im Prinzip, du hast dich
1: eingerichtet nach zwölf Jahren. Mein Gott, wohlgefühlt hätte ja auch bis zum Ende des Lebens sein können, ne? Ja, äh, es sind ja eben auch immer wieder, man soll sich im Leben immer mal wieder selbst überraschen. Das große Problem ist, dass das eben per Definition mit Vorsatz nicht funktioniert, äh, sondern eher kurzfristig. War eben auch, Generationenübergabe ist in sehr vielen Familienbetrieben ein schwieriges Thema, nicht nur in der Landwirtschaft. Und es ist bei uns zu Hause eben im Weingut auch nicht rund gelaufen dass ich eben auch gesagt habe, ich mache hier mein Ding in China und mir dann eben auch überlegt habe, nach Deutschland zurückzugehen und zu schauen, zu versuchen, mich ins Weingut auch mit einzubringen, um zu sehen, ob man das nicht gemeinsam auch besser hinkriegen. War eigentlich der Plan, dass ich mich um Vertrieb kümmere, weil das ist eben etwas, was ich ähm, acht Jahre lang in China gemacht habe. Aber war dann eben da in der Gesamtkonstellation auch so, dass es damit geendet ist, dass mittlerweile meine beiden älteren Geschwister nicht mehr im Betrieb sind und ich den Betrieb jetzt mittlerweile komplett alleine übernommen habe. Also alleine. Meine Eltern machen natürlich auch noch einiges mit. Meine Frau unterstützt mich tatkräftig. Aber seit 2015 komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Da hat mein Vater für gesorgt. Er hat mir den Laden überschrieben. Also mit all dem, was ich an verschiedenen Dingen in meinem Leben gemacht habe, war das da dann auch schon eine gründliche Überlegung zu sagen, jawohl, ich ich mache das und das ist das, was ich auch gerne für den Rest meines Lebens oder zumindest meines Arbeitslebens machen möchte. Also das ist der
0: ursprüngliche Plan, der Ältere übernimmt das alles, der, der ist nicht aufgegangen aus vielerlei Gründen und du warst dann derjenige, der jetzt im Prinzip den Betrieb leitet. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Stefan Fleischer, hier bei Antenne Mainz. Lange Zeit hat er in China gelebt, jetzt ist er wieder in Mainz. Der Winzer Stefan Fleischer, mein Gast hier. Und wir haben es bisher noch nicht gesagt, aber die meisten ahnen, dass es geht um das Weingut der Stadt Mainz. Jetzt erklär mal diesen hochtrabenden Namen.
1: Die Erklärung ist eigentlich sehr profan. Die Stadt Mainz besitzt seit 1906 ein Weingut, was ursprünglich in Harksheim war. Ein Herr Schick aus Harksheim hat mangels Erben das Weingut der Stadt Mainz vermacht. Es wurde dann nach dem Krieg teilweise erstmal vom Grünamt betrieben. Dann hat man eingesehen, dass das ähm, sinnvoller ist, es zu verpachten. Und 1993 ist die Pächterfamilie in Rente gegangen. Darum ist es neu ausgeschrieben worden. Und mein Vater hat damals eben den Zuschlag bekommen, dass wir jetzt seit 1994 das Weingut von der Stadt gepachtet haben.
0: Und ihr seid jetzt, wir haben schon Bodenheim gehört, auf der Flasche, logischerweise Hagsheim. Man findet dich fast überall, ne?
1: Ich habe meine Weinberge über sieben Gemeinden südlich von Mainz verteilt, was natürlich eine sehr breite Verteilung ist, die geschichtsmäßig einfach auch begründet ist. In Hechtsheim, wo sich unser Weingut befindet, gibt es insgesamt 15 Hektar Weinberge und 14 Weinbaubetriebe. Insofern ist das in Laubenheim gibt es schon 88 Hektar sind es glaube ich und Bodenheim sind es dann knapp 500 Hektar, die es an Weinbergen gibt. Mit Hechtsheim könnte keiner der Betriebe alleine davon leben und es ist ja eben quer über das Feld auch nach Bodenheim in die Weinberge durchaus noch eine vertretbare Distanz. Mit dem Weingut der Stadt Mainz kamen dann eben auch Weinberge in Harksheim und in Ebersheim noch dazu in Gaubischofsheim, direkt bei dir vor der Haustür, haben wir auch noch zwei Weinberge und eben dann das Letzte, was noch fehlt, ist Zornheim. Okay, verrückt, ne? Wie das so geht? Ähm, für mich extrem spannend. Ich habe von Laubenheim, Bodenheim, Rheinfront, ist eben geschützt im Rheintal, sind die Trauben durchaus zwei Wochen früher reif als in Zornheim. Dass sich da eben auch Mikroklima ist deutlich unterschiedlich. Ich bin, ähm,
0: te teilweise, also ich laufe ja viel durch die Weinberge und teilweise ist es tatsächlich. Du gehst 500 Meter und du hast Unterschiede. Das ist, das ist total verrückt, ja, weil, weil du denkst, eigentlich das kann ja gar nicht sein, es ist die gleiche Gegend, aber dann läuft der Hang so ein bisschen, das ist weiter unten, das ist kühler, das ist und, und völlig andere Situation.
1: Hm. Du hast ganz verschieden eben auf dem Plateau obendrauf, wenn du aus dem Rheingraben raus bist, hast du deutlich mehr Wind. Das heißt, Rebsorten, die vollnisanfällig anfällig sind, in einer windoffenen Lage zu haben, macht sehr viel Sinn, dass es eben nach einem Regen schneller abtrocknet, dass ich weniger habe, Riesling an verschiedenen Standorten anzupflanzen, ist eine meiner Leidenschaften, weil ich einfach die Verbindung von Mikroklima, ob es jetzt im Tal ist, mitten im Hang, obendrauf ähm, Osthang, Südhang, das macht ähm, Unterschiede. Ich habe im Tal etwas Fetteren Boden, fruchtbareren Boden eben durch Sedimente. Ich habe in der Abbruchkante vom Rheingraben 50 cm Mutterboden und direkt diesen Kalkmergel unten drunter. In Harksheim ist der Boden wieder ein ganz anderer. In Gaubischofsheim ist es. Fast ausschließlich Ton, dass ich hier einen geringen Kalkanteil habe, aber ein Boden, der extrem schwer ist. Und eben diese Unterschiede im Weinberg mit der Pflege der Weinstöcke und dann eben mit dem Ausbau der Weine herauszuarbeiten, macht unwahrscheinlich viel Freude.
0: So, jetzt habe ich aber viel gehört. Das war kaufmännische Ausbildung, das war Studium in dem Bereich. Dann hast du importiert quasi aus der chinesischen Sicht. Das war ja alles sehr kaufmännisch. Diese, diese ganzen Geschichten rund um den Wein, war das immer bei dir da oder hast du dir das jetzt in den letzten Jahren so richtig reingeschafft?
1: Einige Sachen, wenn man in einem Weingut aufwächst, also das Traktorfahren, haben wir kurz nach dem Fahrradfahren gelernt, mein Bruder und ich. Aber da war eben die... Feinheiten wirklich sind Dinge, ich habe vorher schon einiges gewusst, aber habe jetzt eben, bin seit sechs Jahren, sind es jetzt an Weihnachten, die ich wieder in Deutschland bin, habe mich eben auch intensiv weitergebildet. In der Praxis habe ich mit meinem Vater einen der besten Lehrer, den ich mir vorstellen kann. Also wie man guten Wein macht, weiß er sehr, sehr gut. Aber ich habe nebenher eben auch noch Ausbildung weitergemacht und habe in diesem Jahr auch noch meine Meisterprüfung abgelegt. Ich bin jetzt nicht nur Master, sondern auch Meister. Okay, per perfekt. Tatsächlich, ihr wart immer ein
0: Weinbaubetrieb, das heißt keine Landwirtschaft, sondern es ging immer um Wein. Ne?
1: Bin ich jedes Jahr im Sommer, wenn die Kollegen bei der Kartoffel- und bei der Getreideernte sind, mache ich immer drei Kreuze. Mein Vater hat noch angefangen auch mit dem klassischen Gemischtbetrieb. Wollte ich sagen, das war in Rheinhessen
0: Rhein durchaus üblich. Das hm. Wein war da, aber es war dann meistens noch Rüben oder sonst noch irgend so ein Kram.
1: War bei uns genauso, aber eben, da hat mein Vater in den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, hat er glaube ich die letzten Ackerbauflächen abgegeben und ab Anfang der 70er Jahre auch dann nur noch Wein gemacht. Da war er auch seiner Zeit voraus, ne? War er mit sehr, sehr vielen Dingen immer wieder. Das legt die Messlatte für mich durchaus auch nicht wirklich niedrig an, wenn ich mir anschaue, was mein Vater alles geleistet hat.
0: Naja, in den äh, 70er Jahren, müssen wir mal ehrlich sein, war jetzt Rheinhessen nicht das Weinbaugebiet Nummer 1. Ähm, nein. Also das können wir uns nicht schön reden. das ist heute toll, dass es so ist, aber das war nicht absehbar. Es war eigentlich im Vergleich zu den anderen Weinbaugebieten eher unbedeutend,
1: ne? Lieb Frauenmilch. Ja. Ähm, ich glaube, man kann das wirklich in diesem einen Wort zusammenfassen. Sollte das nicht wiederkommen? Habe ich da nicht irgendeine Initiative gehört? Ähm, ja, da bin ich auch nicht wirklich glücklich damit, einem toten Pferd einen neuen Sattel zu kaufen und es wieder zu versuchen auf die Beine zu stellen. Das ist so ähnlich, das habe ich mit den Spaniern. In also ich habe zu der Zeit
0: kein Wein getrunken, hm. aber trotzdem ist Lieb Frauenmilch bei mir sowas von negativ besetzt, weil... Das stand früher auf dem Tisch, ich kenne das, aber ich, da habe ich noch keinen Wein getrunken,
1: ja? Äh, ähm, ist das gleiche wie habe ich mit den Spanien Diskussionen gehabt, mengenweise Geld in England auszugeben, um junge Leute dazu zu bringen, Sherry zu trinken wie ihre Großeltern. Das kann nur zum Scheitern verurteilt sein. Ich sehe da auch nicht wirklich eine Chance darin, einem Riesling. Rhein, Burgen, das sind Sachen, da kann man in China irgendwo in die Pampa gehen. Das sind Dinge, die positiv besetzt sind, die Menschen mit Deutschland verbinden. Nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Den Rhein kennt jeder, Riesling kennt jeder und da haben wir zwei wunderschöne Sachen. Ähm also nutzen. Okay, es ist gar nicht so schwer.
0: Ich spreche gleich weiter mit Stefan Fleischer hier bei Antenne Mainz. Es geht viel um das Thema Wein, Wein aus Rheinhessen mit meinem Gast. Er ist der Inhaber des Weingutes der Stadt Mainz. Stefan Fleischer ist hier bei Antenne Mainz. Wenn du vor, vor zehn Jahren unterwegs warst und hast äh, zum Spaß gesagt, wo kommst du her aus Rheinhessen, haben die Leute dich blöd angeguckt, weil äh, Ach, keiner wusste, was Rheinhessen ist. Ähm, aber tatsächlich ist es heute so, dass über den Wein total viele die Region kennen.
1: Wisst das war für mich in China auch ein ganz, ganz großer Vorteil, als ähm, schließ und endlich nach vielen Jahren und mehreren Anläufen Mainz 05 in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Auf einmal konnte ich im Ausland sagen, dass ich aus Mainz komme und musste nicht mehr erklären, dass das diese Stadt in der Nähe von Frankfurt ist.
0: <lacht> ja, so gehen manchmal die Entwicklungen, ne? Ja. Es ist schon, schon spannend. Das heißt, du hast dich jetzt reingeschafft. Du bist jetzt Meister und über sieben Gemeinden hast du schon gesagt. Und ich nehme an, es ist auch die ganze Bandbreite des Weines,
1: den ihr habt. Wir sind ein Rieslingbetrieb. Ich habe 40 Prozent meiner Weinberge. Das sind so, ich glaube, im Moment so 17 Hektar Riesling. Das ist eine ganze Menge. Ein zweites. Ich wollte sagen, da sind da noch 60 Prozent übrig. Das ist auch eine ja, ganze, ist auch eine ganze ist, Menge. ist auch noch eine ganze Menge. <lacht> eine ganze Menge. Ähm, wir haben für Rheinhessen einen relativ hohen Rotweinanteil. Eben durchaus nicht nur der Spätburgunder, sondern gerade bei den internationalen Rebsorten auch schon mehrfach den deutschen Rotweinpreis gewonnen. Aber es ist mir genauso wie meinem Vater auch wichtig, die rheinhessische hessische Sortenvielfalt zu pflegen. Wenn man sich Weingüter in Frankreich, Italien, Spanien anschaut, die sind 10, 20, 50 mal so groß wie wir und machen im Jahr drei Weine. Feierabend. Da wird alles zusammengeschüttet. Das ist vom, von der Weinbereitung doch sehr, sehr viel spannender. Ich habe 41 Hektar und mache zwischen, ich glaube, 40 und 50 verschiedenen Weinen in jedem Jahr. Das ist betriebswirtschaftlich, gebe ich zu, völlig der Unsinn. Aber önologisch in Sachen Weinkultur doch sehr, sehr viel schöner.
0: Und manchmal sind äh, ja, betriebswirtschaftlich...
1: Ja, sind, sind die Dinge trotzdem erfolgreich, auch wenn sie erstmal unsinnig sind, oder? Ähm, nein, es geht, ähm, also betriebswirtschaftlich ähm, unsinnig ist es ja eben nicht. Also wir erwirtschaften schon eben auch einen Gewinn, aber es geht eben nicht nur um Gewinnoptimierung. Möglichst billig zu produzieren und möglichst teuer zu verkaufen, das ist ja so eine der sehr leidlichen Tendenzen des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, wir müssen in allen Bereichen davon wegkommen. Also wirklich in allen Bereichen müssen wir davon wegkommen, weil es nicht gut ist. Es ist kompletter Unsinn. Es kann nicht sein, dass wir alles danach bemessen, wie viel Prozent Wirtschaftswachstum wir haben. Und da ist ja glücklicherweise kommt das auch eben in der Politik so langsam an, dass wir, wie wir das noch aus unserer Jugend kennen, wir benehmen uns, als ob wir noch eine zweite Erde im Keller hätten oder wie hieß der Spruch damals? Ja, ja, genau. Ich meine, das hat ganz schön lange gedauert, bis das eben auch wirklich angekommen ist, dass wir mit unseren Ressourcen und unserem Lebensraum deutlich also sorgsamer umgehen völlig, müssen. Eigentlich
0: völlig umdenken müssen und hm. ich glaube, das kann man sogar ohne an Lebensqualität abzugeben. Ich glaube, man kann das sehr intelligent machen, viel mehr genießen, aber dafür gibt es halt Dinge, die einfach nicht jeden Tag möglich sind. Hm. Also es ist wahrscheinlich ganz einfach, weil man lernt dann auch wieder Dinge wertzuschätzen, weil man freut sich auf etwas Besonderes und es ist nicht alltäglich.
1: Dass also jeden Tag ein Glas Wein muss schon dann irgendwie... Äh Drin nee, sein. Das kann ja dann am
0: Sonntag eine ganz besondere Flasche sein zum Beispiel. Ähm,
1: nein, es muss ja, das ist ja grundsätzlich, Alkohol ist eine Droge und da ist eben auch die Dosis macht die Droge. Die ganze Woche über nichts zu trinken und sich am Wochenende dann irgendwie eine komplette Flasche reinzuschütten, ist definitiv nicht gesundheitsförderlich. Alkohol in Maßen ist durchaus, das zeigen ja auch die Studien, nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern alles Mögliche durchaus förderlich für die Gesundheit. Aber da ist eben die allerwichtigste Wirkung von einem schönen Glas Wein zu einem guten Essen. Ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen. Man muss sich selbst auch ab und zu mal was gönnen können. Wenn wer sich selbst nicht gönnen kann, der kann auch niemand anderem was gönnen. Ihr verkauft heute, das hast du schon am
0: Anfang gesagt, vorrangig ab Hof, ne? das heißt Flaschen. Ihr vermarktet die selbst. Ja.
1: Das ist auch noch eine Hausnummer, ne? Ähm, ja, ich war gerade jetzt kurz in Versuchung, ähm, die nächsten paar Fragen einfach nur mit Ja und Nein zu <lacht> beantworten, aber es ist etwas... Da ist natürlich, ähm, wie man das im Marketing so schön sagt, ähm, die drei wichtigsten Faktoren für den Verkauf sind Location, Location und Location. Da hilft natürlich, dass wir eben nicht in der rheinhessischen Schweiz, im Bonnegau oder sonst irgendwo im Hinterland sind, was kein bisschen abwertend gemeint ist. Rheinhessen, man braucht auch zum Erholen nicht ganz so weit zu fahren. Unser Rheinhessen ist wunderschön, aber es ist natürlich wesentlich leichter, die Leute dazu zu bringen, ins Weingut zu kommen, um die Weine zu probieren und zu kaufen, wenn man direkt an der rhein Vorort ist. Main guck mal, so, so ist.
0: Gucke mal jetzt, hier schütte ich noch den schönen Wein hier aus. Gut, ähm, gut dass du das
1: genug dabei hast. Äh, äh, es ist natürlich wesentlich einfacher, Wein ab Hof zu verkaufen, wenn man in einem Mainzer Vorort ist, als wenn man irgendwo weiter ab vom Rhein-Main-Gebiet ist. Ich spreche gleich weiter mit Stefan Fleischer,
0: hier bei Antenne Mainz. vom Weingut der Stadt Mainz. Stefan Fleischer, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade so ein bisschen beim Thema guter Wein und wie man ihn erkennt.
1: Die Definition eines guten Weines, die ist eine sehr, sehr einfache. Das ist der, der mir schmeckt. Und das heißt noch lange nicht, dass er dir schmecken muss. Also ähm, das mir ist hier das wichtigste Wort. Natürlich, wenn wir uns unter Fachleuten über Wein unterhalten, gibt es auch eben ein objektives Gut oder Schlecht oder Unterschiede. Aber das ist für Weintrinker völlig uninteressant, denn Genuss ist subjektiv. Insofern soll man sich auch eben von keinem Experten äh, irgendwie sagen lassen, der hat 95 Punkte, den musst du trinken.
0: Ananas im Abgang?
1: Ja, dieser Blütenduft und jenes Beerenaroma, also da habe ich, ich habe in China auch bei Wein und Essen mit dem Verkostungspanel gesessen und es ist mir da eine Sache immer wieder aufgefallen, da haben wir ja eben zu einem Thema dann 40, 50 Weine am Stück durchprobiert und es sind gerade die Herren der Schöpfung, die dann so nach 10, 15 Weinen anfangen, sich gegenseitig noch zu überbieten, wer riecht noch was, wer schmeckt noch was und ich komme mir dann immer wieder vor, wie in der fünften Klasse auf der Jungs- Toilette am Pissoir stehen. Und das braucht halt auch wirklich kein Mensch. Das Traurige dabei ist, ist das, was auf der Strecke bleibt, das ist der Genuss. Und das ist für mich immer wieder das Schöne bei uns im Weingut im Abhofverkauf. Wir haben es nicht mit Journalisten, Händlern zu tun, sondern mit den Leuten, die unsere Weine einfach, wirklich trinken. Einfach probieren wollen und, ähm, und, und den trinken, genau sich mit den Kunden zu unterhalten, mit den Kunden zusammen Weine probieren, das ist für mich nicht Arbeit, sondern das ist einfach wunderschön, dass wir mit dem, was wir tun, dazu beitragen können, Menschen glücklich zu machen.
0: Ich habe vor kurzem was, was sehr, sehr Witziges gehört, was ich mir behalten habe. Wenn du in einer Runde mit Weinkennern sitzt und irgendeiner holt seinen teuersten Wein raus, den er hat, lobt ihn, wie man diese Runde sprengen kann und äh, ohne sich als Nicht-Weinkenner zu outen, indem man einfach das Glas nimmt, man kostet und schaut dann das Glas an und sagt die Worte, hm, ich hätte mehr erwartet. Ja, die Geschichte hat mir gut gefallen, deswegen habe ich mir das behalten. Ne? Das ist, wo du sofort so
1: ja die Runde sprengst und ähm, kannst nicht wirklich
0: was drauf sagen. Ne?
1: Also mit einem Weinliebhaber werden dann durchaus Diskussionen folgen. Aber ähm, es ist ja eben für mich ist das Größte, ein, dass ein Wein wirklich gut ist, dass man sowohl mit Weinliebhabern da sitzen kann und darüber philosophieren kann. Aber genauso auch einfach einen schönen Abend mit Freunden haben kann und ähm, nebenher schön ein Gläschen Wein trinken kann. Ein Wein, der beides kann, ist ein wirklich guter Wein. Aber dieses schmeckt und schmeckt nicht ist eine gute...
0: Einfach eine ähm, gute Grundlage, gleich. ne?
1: Ich kann dir ja jetzt ähm, zu dem Grauburgunder, den wir im Glas haben, eine Viertelstunde lang erzählen, was mir dran schmeckt, was mir nicht dran schmeckt, warum er so schmeckt, wie er schmeckt. Aber letztendlich ist der Unterschied zwischen dem Experten und dem Laien ein ganz einfacher, die Zeit des Redens. Am Ende haben wir alle die gleiche Entscheidung, er schmeckt mir oder er schmeckt mir nicht. Punkt, So einfaches Wein. Und da ist eben auch so dieses, wenn die Experten ähm, selbsternannte oder gelernte anfangen, von allen möglichen Düften und Beerenfrüchten zu erzählen, ist das eben auch nicht genusssteigernd. Das ist absolut unnötig und hilft nicht dabei, ihn noch mehr zu genießen.
0: Ich kann die Düfte auch nicht identifizieren, aber es ist trotzdem was dran. Ne? Ein
1: guter Wein riecht auch gut. Auf jeden Fall. Und wir brauchen eben ja auch ein Vokabular, um Unterschiede eben zu beschreiben, wie der eine Wein anders schmeckt als der andere. Das ist eben für mich auch der erste Schritt. Ich muss erstmal in der Lage sein, die Unterschiede zu riechen, zu schmecken. Und dann kann ich im zweiten Schritt überlegen, was muss ich machen, damit ich etwas mehr von diesem oder jenem Geschmack bekomme. Wein ist keine exakte Wissenschaft. Es gibt kein Rezept wie für Coca-Cola, dass der Wein jedes Jahr gleich schmeckt, wenn ich ihn nach dem gleichen Rezept mache, sondern das Wetter ist jedes Jahr anders und er wird jedes Jahr ein bisschen anders schmecken. Wir produzieren Weine nicht. Ich finde das Bild von meinem Vater immer wieder wunderschön. Jeder Wein ist wie ein Kind, was du erziehst. Das fängt mit der Reberziehung im Weinberg an, was wir an Bodenbearbeitung machen, wie wir die Rebstöcke zurückschneiden, es geht dann eben mit dem Kältern weiter im Keller, während der Gärung, anschließend der Reifung, dass wir Maßnahmen haben, ihn etwas mehr in diese Richtung, etwas mehr in jene Richtung zu schieben. Und wenn er dann seine Erziehung zu Hause genossen hat, wird er in Flaschen abgefüllt und geht in die weite Welt hinaus und entwickelt sich auf der Basis, was er zu Hause an Erziehung genossen hat, weiter. Der eine steht irgendwo auf der Fensterbank in der prallen Sonne und ist nach einem Jahr hinüber ein anderer liegt in wunderschöner Gesellschaft, in einem schönen Weinkeller und kann wirklich zu seinem kompletten Potenzial heranreifen. Also ein wunderschön romantisches Bild eben auch und es beschreibt ähm, den Wein auch sehr, sehr schön. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Stefan Fleischer
0: hier bei Antenne Mainz. Der Winzer Stefan Fleischer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Weißt du übrigens, was du mit Antenne Mainz gemeinsam hast?
1: Sehr, sehr ähm, vieles, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ähm, worauf, ähm, auf welchen Aspekt du gerade hinausgehst. Auf möchtest. den
0: 5. Oktober 2011.
1: Ähm, okay. <lacht> Ich weiß, was ich am 5. Oktober 2011 war mein vierter Hochzeitstag. Am 5. Oktober 2007 habe ich geheiratet. Da wusste ich noch nicht, dass ich Winzer werde, sonst hätte ich mir das zweimal überlegt. Mitten während der Lese im Hochzeitstag hilft jetzt nicht direkt dabei, du warst meine nicht, du warst, glücklich du, zu machen.
0: Du warst noch nicht richtig im Betrieb dabei, deswegen weißt du es nicht? Der Rotwein zum Sendestart von Antenne Mainz kam aus eurem Haus.
1: Das freut mich natürlich. Ähm, also ihr, sehr. Wart,
0: ihr wart hier von der ersten Stunde an dabei. Wir haben hier eine Riesenparty gefeiert
1: und ich weiß, es war euer Rotwein. Also ähm, eins kann ich dir versichern, das zehnjährige Jubiläum werde ich Ärger mit meiner Frau bekommen, dass ich ähm, zu unserem Hochzeitstag ähm, dann mit Sicherheit mit einer guten Flasche Rotwein hier sein werde. Okay.
0: Also ganz, ganz witzig, weil ich, ich, ich hatte jetzt geahnt, dass du es nicht weißt, weil logischerweise, da warst du noch nicht noch nicht aktiv im Betrieb. Aber tatsächlich, ihr habt an diesem Abend den, den Rotwein gestellt. Ja, werde ich nie vergessen, diesen hm. Abend. Deswegen, ja, sehr, sehr genial. Erzähl mir was über den Jahrgang 2018. Das wird
1: es speziell? War, es war das ganze Jahr über eben schon ähm, speziell spannend. Jedes Jahr hat seine eigenen Herausforderungen. Aber ich glaube... So sehr daneben gelegen haben so viele Leute ähm, noch selten. Auch ich habe nicht wirklich mit einem solch großen Jahrgang mengenmäßig gerechnet nach diesem Sommer, wo es ja eben wirklich trocken war. Aber wir haben wirklich auch mengenmäßig eine Rekordernte eingefahren. Qualitativ richtig, richtig tolle Weine. Es war zwischenzeitlich durchaus die Bedenken bei dem sehr warmen Wetter, dass die Säure sehr niedrig wird. Wir haben durchaus eine zartere Säure wo dieser Jahrgang in deutlichem Gegensatz zu den letzten beiden Jahren steht, wo wir höhere Säure hatten, aber von Aromenreife gibt das in jedem Fall wieder richtig tolle Weine, aber es ist auch mit Sicherheit kein einfacher Jahrgang.
0: Was heißt kein einfacher Jahrgang?
1: Es sind immer wieder eben die Sachen, die Herausforderungen. Im letzten Jahr 2017 hatte ich so einen Punkt während der Lese, wo ich ernsthaft an mir gezweifelt habe. Als wir angefangen haben, Riesling zu ernten, bin ich durch die Weinberge gefahren und da hing schon so gut wie gar nichts mehr. Und da zweifelst du dann doch mal dran, wenn alle anderen ähm, oder die meisten anderen es anders machen als du, ob ähm, jetzt du das wirklich richtig machst so. Aber es hat bei den 2017er Riesling war das wirklich, wir haben im Sommer nochmal von Hand entblättert, dass wir bei dem Regen im August dann wirklich optimale Bedingungen hatten, dass es schnell abtrocknen konnte. Darum hatte ich weniger Fäulnis als andere und wir konnten die Rieslinge noch zwei Wochen länger hängen, lassen, was einfach sehr, sehr schöne Aromareife da auch gebracht hat und eben die Säure im letzten Jahr dann auch runtergebracht hat. Die beste Entsäuerung ist immer der Rebstock, weil ich da eben nicht nur die Säure reduziert bekomme, sondern auch das Aromareife bekomme. Dieses Jahr war es eher so, lese ich jetzt schon und zu früh zu lesen ist natürlich, dann habe ich weniger Alkohol. Aber wenn ich zu früh lese, habe ich noch nicht wirklich Aromareife, dass ich dann Weine bekomme, die zwar weniger Alkohol haben, aber nicht wirklich vollen Geschmack. Und da ist jetzt eben das Jungweinstadium während und jetzt nach der Gärung ist so die Pubertät der Weine. Da gibt es so einige, die dann jetzt noch sehr, sehr bockig sind. Das ist so das schwierigste Stadium, die Weine zu probieren. Aber da wird sich sehr, sehr viel. Das ist immer wieder sehr spannend, mit meinem Vater zusammen den Keller durchzuprobieren. Die wichtigste und schwierigste Entscheidung ist immer wieder, wann man Nichts machen sollte. Ich habe dann immer wieder das, oh, der ist schwierig, ähm, da müssen wir jetzt was machen. Mein Vater sagt, ganz ruhig, da schauen wir jetzt erstmal. Und das beste Schönungsmittel, was es eben überhaupt gibt, das beste Behandlungsmittel, ist die Weinhefe. Denn die ist ja auch nach der Gärung noch im Wein vorhanden. Und auch wenn er mal ein, zwei Wochen dann optimal schmeckt, bringt die Hefe das eigentlich meist von selber wieder in Ordnung.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Fleischer. Stefan Fleischer-Winzer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Lese 2018, da habe ich den Eindruck, das war diesmal etwas anderes als sonst, weil manche haben ganz früh angefangen, manche haben es sehr lange hängen lassen. Das, das waren fünf, sechs Wochen nach meinem Eindruck. Und bei uns war das sonst immer vor der Haustür relativ schnell alles weg.
1: Ja, aber also hier, fünf, sechs Wochen war früher komplett normal. Okay, aber ähm, sonst ist immer, also in der Regel ist, ist es meistens ein Fenster von zwei Wochen und alles ist weg. Zwei Wochen, also nicht ganz. Aber drei, aber, Wochen, ja. drei bis vier Wochen ist, wir hatten sehr, sehr intensive Weinlesen die letzten Jahre, was durchaus auch eine Herausforderung war. Aber dieses Jahr waren da die Unterschiede eben auch sehr groß zwischen den Fasswein- und den Flaschenweinwinzern. Die Fassweinwinzer hatten das Problem, dass sie richtig große Mengen, da werden eben die Weinberge auch ganz anders erzogen, weil die am Ende auch von der Menge leben müssen, dass sie genug abliefern, was sie dann eben bezahlt bekommen, ob in der Genossenschaft oder bei den Kellereien. Und das ist auch eine Rechnung, die dieses Jahr extrem schwierig war. Vor dem Herbst sind viele davon ausgegangen, dass es nicht viel gibt, dass die Preise dadurch relativ hoch sind. Und die Pfalz hat ähm, etwas früher angefangen, wie in jedem Jahr als Rheinhessen und die Kellereien haben sich für günstige Preise in der Pfalz direkt die Keller vollgelegt, dass dann auch hier bei den Fassweinwinzern sehr schnell die Torschlusspanik kam und auch eben, das sieht man ja auch ähm, in den Weinbergen, es sind teilweise Trauben hängen geblieben weil die Fassweinerzeuger sie überhaupt nicht mehr losbekommen haben. Und das ist etwas, wo man dann auch sagen muss, irgendwas läuft da am System falsch. Wo für uns eben als Flaschenbeinwinzer, wo es mir nicht um die Menge geht, sondern um die optimale Qualität, dass ich wirklich das Ganze auch sehr, sehr schön... Das Wir heißt, hatten, ihr
0: sortiert dann auch aus? Ihr sagt dann halt, ich nehme wirklich nur die besten Trauben?
1: Nee, ich hab grundsätzlich ähm, habe ich von Beginn an wesentlich weniger Trauben drin hängen also das war ja, dieses Jahr hat man teilweise davon gehört, dass über 20.000 Liter pro Hektar geerntet wurden teilweise. Ich werde irgendwo bei 8.500, 9.000 Liter pro Hektar rauskommen an Ernte. Für Qualitätswein darf man 10.500 Liter pro pro Hektar Ernten, für Landwein 15.000 und für Grundwein 20.000 Liter. Aber da ist natürlich das Problem, bei den Mengen, die es dieses Jahr gab, ist da eben sehr, sehr viel als Grundwein verkauft worden, wo zwar die doppelte Menge erlaubt ist, aber der Preis weniger ist als die Hälfte. Das heißt, die Kollegen haben mehr als das Doppelte an Arbeit gehabt, die Trauben zu lesen, das alles zu verarbeiten und haben am Ende trotzdem weniger Geld im Portemonnaie ни und das ist durchaus problematisch, denn das ist, da geht es den Traubenproduzenten nicht wirklich besser als vielen Teilen der Landwirtschaft, wo die Leute wirklich hart arbeiten. 40-Stunden-Woche ist es da nicht mitgetan und am Ende des Jahres nicht wirklich viel Geld verdienen, wo wir grundsätzlich auch überlegen müssen, ist das wirklich gesellschaftlich so wünschenswert, wie wir unsere Lebensmittel produzieren.
0: Nee, und ich habe auch immer ein Problem, weil ich kann nicht verstehen, warum etwas zum Beispiel hängen bleiben muss und nicht verarbeitet werden kann. Das ist schwer verständlich. Auch ich weiß, da ist ein Markt dahinter und man reguliert auch gerne und versucht, irgendwelche Preise zu halten oder es nicht fallen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz tue ich mich generell schwer, wenn irgendwelche Sachen hängen gelassen werden, nicht verarbeitet werden, weil ähm, es einfach nicht stimmt.
1: Das ist für meine Wertevorstellung genauso etwas, was eigentlich nicht sein dürfte. Also wir haben
0: das mit Obst zum Teil auch. Dann stimmt irgendwie die Krümmung von irgendwas nicht und dann siehst du, wie die mit dem Traktor platt gefahren werden und da, da verzweifle ich, das dürft, das darf nicht sein, also das, äh, da stimmen Werte nicht mehr.
1: Ja, aber das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Ja, man ähm, kann es trotzdem als, mal sagen. Nee, ähm, hier, ähm, Wenn ich mir so einige Dinge, die ähm, ist ja nicht nur bei uns in Deutschland so, sondern generell so laufen, kann ich da als Winzer immer wieder nur sagen, so viel wie ich kotzen möchte ab und zu, kann ich gar nicht saufen. Ich spreche gleich weiter mit Stefan Fleischer hier bei Antenne Mainz. <lacht>
0: Unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz?
1: Am Rhein unten, am Fischtor. Es ist einfach wunderschön, da unter den Bäumen zu sitzen. Mainz, der Rhein. Und man ist nicht gezwungen, auf dieses wunderschöne Baudenkmal Rathaus und Rheingoldhalle zu schauen. Bespielt ihr manchmal auch den Weinstand da? Sicher, einmal im Jahr. Dann gehört, jetzt, jetzt vom
0: Rathaus, ne? Oder, oder dicht am Rathaus jetzt, ne?
1: Ähm, jetzt ähm, dicht am Rathaus, aber ähm, das haben die Rotgau Monotons vor glaube, 30 Jahren so schön besungen über Frankfurt. Hier erträgst du die Baukunst nur mit Hilfe der Braukunst. In Mainz mit einem guten Gläschen Wein ist dann doch auch einiges sehr leicht zu ertragen. Das Beste an der Sache
0: ist, wenn das Rathaus renoviert ist, siehst du innen und außen keinen Unterschied zu heute? <lacht> das ist eine, eine echte Mördergeschichte. Also, ähm, da gibt, da gibt es grüne Böden drin und weil es halt unter Denkmalschutz steht, werden diese Böden in genau diesem schicken Grün wieder genauso.
1: Volker, äh, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Du, das ist meins. Meins ist für dich. Wein, Geselligkeit, nette Menschen, dass man in eine Mainzer Weinkneipe reinkommt und die Leute sagen, hier bei uns am Tisch ist noch Platz, setzt euch dazu. Und Wiesbaden? Das Schönste an Wiesbaden ist der Blick auf Mainz, das ist ja allbekannt, aber es ist, finde ich, sehr, sehr schön, wie die Städte im Lauf meines Lebens sich doch näher gekommen sind. Das ist nicht mehr so dieses Verfeindete, wie ich es aus meiner Jugend kenne und gemeinsam haben wir da wesentlich mehr davon. Dein Ausgehtipp in Mainz. Ich gehe gerne, das ist jetzt richtig schwierig, wenn ich ähm, irgendeinen Gastronomen nenne, sind wieder ähm, diese zehn Antwort, andere Gastronomen. <lacht> diese ähm,
0: Antwort kommt sonst nur von Politikern.
1: Ja, aber das ist äh, eben auch mit sehr vielen Restaurants, die wir beliefern, dann auch wirklich ähm, schwierig zu sagen, wo ich am liebsten hingehe.
0: Okay, akzeptiere ich. Fleisch was mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Fleischwurst mit Senf.
0: Hast du sowas wie einen Spitzname? Puh, ähm... So was Asiatisches <lacht> vielleicht.
1: Ne? <lacht> ähm, wahrscheinlich die meisten hinter meinem Rücken. Okay. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Puh, ähm, ist mir überhaupt keiner peinlich. Ich liebe sie alle, sonst hätte ich Kein die, Mariah die Carey, kein Pur dabei? Nein, ähm, Céline Dion. Ja. Nehme ich. Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel? Fan, auf jeden Fall. Stolzes Mitglied ähm, der eiskalten Brüder.
0: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Also für einen Mainzer gehört ein Shoppen halt definitiv dazu. Ein Mainzer ohne Schorleglas ist schwer vorzustellen. Mainz 05 ist für dich. Wir sind Mainz 05 und das ist egal, wo man auf der Welt ist, äh, mit zu fiebern, ob wir jetzt den Aufstieg schaffen, schon immer etwas gewesen, wo ich geschaut habe. Äh, leider schaffe ich es äh, samstags äh, viel zu selten ins Stadion. Aber das Sympathische an Mainz ist eben, dass wir kein Verein, der großen Superstars sind, sondern immer noch und hoffentlich noch lange zählt. Elf Freunde sollst du so sein.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Also da habe ich jetzt keine Präferenzen. Bei allen berühmten Persönlichkeiten, die ich getroffen habe, habe ich feststellen dürfen, es gibt Menschen dabei, die einem sympathisch sind, mit denen man einfach so ins Gespräch kommt. Und es gibt auch da Menschen dabei, die große Stars sind und ähm, trotzdem arrogante Arschlöcher. Es gibt
0: ja auch diesen, diesen Spruch und da ist wirklich was dran, dass man eigentlich auch seine Idole und Helden nicht treffen sollte. Ja, da ist glaube ich sehr viel dran. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Stefan Fleischer. Ich spreche mit dem Winzer Stefan Fleischer hier bei Antenne Mainz. Jetzt habe ich hier noch mal eine ganz schwere Flasche, die muss ich jetzt hier noch mal ins Spiel bringen. Da ist ein sehr schönes Bild drauf. 50 Jahre Weingut, Fleischer an der Rheinhessenstraße. Das
1: ist kein Bild von heute. Nein, ein wunderschönes Bild von 1968. Eine Jubiläumsedition, die ich in diesem Jahr gefüllt habe einen Riesling ähm, aus Haxheim und eben unser Cuvée Isis, was nichts mit den Idioten im Mittleren Osten zu tun hat, sondern dem schönen Tempel unter der Römerpassage, die Göttin der Fruchtbarkeit. An Heiligabend 1968 sind meine Eltern eingezogen im jetzigen Weingut. Darum habe ich auch ein schönes Bild vom Rohbau herausgesucht, was wir eben als Etikett auf der Flasche haben und die Dankbarkeit und Freude daran, wie sich das in den letzten 50 Jahren mit unserem Weingut entwickelt hat, möchten wir eben auch mit unseren Kunden teilen, diese Jubiläumsedition in Magnumflaschen, gibt es bei uns im Weingut zu kaufen. Und jetzt eben Dezember, Januar, bis diese Jubiläumsedition ausverkauft ist, kriegen alle treuen Kunden, die für 250 Euro einkaufen, eine Magnumflasche dazu geschenkt. 50 Jahre, das ist
0: aber auch schon so eine kleine Last auf den Schultern. Ne? Das heißt, das ist ein Betrieb, der ja, ist renommiert, hat eine Geschichte, und da steht man in der Verantwortung, oder?
1: Ähm, ja, aber das ist etwas, ich habe das noch nie als Verantwortung oder Druck ähm, empfunden für mich. Andere Leute müssen zur Arbeit gehen, ich darf jeden Morgen zur Arbeit gehen und es ist mir eine Freude und eine Ehre, diese Familientradition weiterführen zu dürfen. Mit Sicherheit hat das Ganze eben ganz andere Herausforderungen, als selbst einen Betrieb neu aufzubauen und da auch durchaus keine kleinen Herausforderungen, aber Dafür haben meine Eltern eben auch schon einiges an Vorarbeit geleistet, auf das ich aufbauen darf.
0: Wie sieht es aus? Da tut sich bei euch auch baulich bald was, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Da ist, ich habe jahrelang über den Mainzer Autobahntunnel gelacht, wie lange das dauert, einen Autobahntunnel in Mainz zu bauen. So was bauen die Chinesen in drei Monaten. <lacht> ähm, habe jetzt auch durchaus gelernt, wenn man da selbst involviert ist, wird es nicht wirklich besser. Ein Bauvorhaben braucht eben auch die entsprechende Vorbereitungszeit und die gute Planung ist da durchaus extrem wichtig, den richtigen Architekten zu finden auch alles vorher abzuklären, was man darf, was man nicht darf. Wir haben mittlerweile uns für ein Architekturbüro entschieden, mit dem wir das Ganze gerne zusammen machen möchten. Aber ganz realistisch, bis wir ähm, die ganzen Pläne im Detail auch ausgearbeitet haben und eine Baugenehmigung aber haben. Mein Vater ist da ab und zu noch optimistisch und meint, wir würden im Spätsommer am Ende anfangen. Also ganz realistisch glaube ich eher, dass wir noch ein Jahr brauchen, bis wir eine Baugenehmigung haben, dass dann auch wirklich die Bagger anrollen können. Aber weit vor dem 100-Jährigen. Ähm, ja, ähm, also ich wollte das Ganze nicht nur bezahlen, sondern ich wollte sehr, sehr gerne dann auch diesen schönen Arbeitsplatz haben, um darin das Ganze wieder zu erarbeiten und es abzubezahlen.
0: Und an diesem Bild finde ich besonders spannend, weil es lässt so ein bisschen, das hatten wir am Anfang unseres Gespräches zu, wie sich diese Gegend auch massiv verändert hat durch die Straßenführung, durch die Industriegebiete, durch die Messe. Was sich bei euch ein Autohaus jetzt in Sichtweite im Prinzip, das sind ja alles Dinge, die wirklich vorher nicht da waren. Also wirklich eine, eine Gegend, die sich völlig, völlig verwandelt hat, ja.
1: Und auch bei uns wird sich das Ganze noch deutlich verwandeln. Ich habe das große Glück, dass mein Vater da auch sehr weit nach vorne gedacht hat, dass das Land um das Weingut herum ein großes Stück mir gehört. Und da werden wir eben auch in jedem Fall schauen, dass wir eine Idylle schaffen. Wir werden einiges eben auch an Grünanlage drumherum anlegen, vor allem Weinberge, um da so eine kleine Weinoase eben auch zu schaffen, dass man im Probierraum sitzen kann und Blick auf Weinberge hat, die halt eben jetzt bei unserer Lage in größerem Umfang nicht direkt vor der Haustür sind.
0: Also man in der Ferne sieht man sich auf alle Fälle, ne? Ja, ist schon, schon, schon verrückt, ne? Das ist was, was da, was da so passiert in all den Jahren. Deswegen besonders wertvoll, dieses Bild, dass man das auch hat, um mal so ein bisschen Erinnerung, wie das mal ein Aussiedlerhof war es eigentlich, ne? mhm. Und mit, heute mittendrin.
1: Ja, der Hechtsheim ist uns näher gekommen. <lacht> Sehr näher. Dann bedanke ich mich für die Einblicke und danke für das Gespräch. Herzlichen Dank, war mir eine Freude.